0: Halo semuanya, damai sejahtera di dalam Tuhan atas kita sekalian. Kita ketemu lagi kali ini di podcast Pregbun bersama dengan saya Joy Manik. Nah kali ini kita akan membahas sebuah uh, tema, isu yang mungkin bagi beberapa orang ini uh, menjadi hal yang uh, menarik untuk uh, disimak. Ini berkaitan dengan pembelaan iman yang... Terkadang harus berhadapan dengan mereka yang percaya bahwa di dalam dunia ini Allah tidak ada Maka kita akan coba melihat bagian ini bersama-sama Teman-teman pendengar, sebelum kita masuk lebih dalam Kita harus memahami dan menyadari dahulu bahwa Penderitaan, kejahatan, kesulitan, dan tekanan kehidupan Itu adalah bagian di dalam hidup manusia Kita tidak bisa mengingkarinya, kita tidak bisa mengelakkannya, kita tidak bisa lari dari semua masalah ini. Bahkan bukan saja apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman pendengar juga ingat kita dikejutkan dengan sebuah berita meninggalnya maestro musik Indonesia yaitu Glenn Fredly. Uh, umurnya 44 tahun, tidak pernah terdengar. Sebelumnya terkena sakit dan lain sebagainya Sampai banyak orang pun tercengang dan terkejut Tapi tentu saja ini tidak mengejutkan juga seharusnya Karena sebelum-sebelumnya kita banyak sekali mendapati berita yang seperti ini Tidak hanya itu apa yang kita sedang alami saat ini juga mungkin menjadi refleksi Misalnya COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat Kita melihat berita di WA Group, di media sosial, baik di media masa juga kita melihat perkembangannya Kadang-kadang membuat orang juga takut karena bukan hanya sekedar virusnya hari ini karena dampaknya sudah uh, kemana-mana Ke ekonomi, ke sekolah, ke banyak hal Dan tahukah teman-teman uh, sekalian bahwa ketika kita memikirkan tentang penderitaan dan kesulitan ini Kalau kita mundur sejenak ke belakang, maka kita juga akan mendapati bahwa ini semuanya bukan sesuatu yang baru. Misalnya di tahun 1975 Indonesia pernah mendapati sejarah yang uh, mengerikan di tahun 75 ketika ada genosida di Timur Timur yang catatannya mengatakan hampir 200.000 orang harus meninggal dunia. Ada juga peristiwa di uh, bagian Ukraina, disebut dengan sebuah tempat Babiar. Waktu itu terjadi pembantaian 300 ribu orang Yahudi yang diisolasi lalu kemudian dibantai. Catatan sejarahnya mengatakan hampir 500 ribu orang yang tewas. Perang Kashmir, yaitu India melawan Pakistan tahun 1947, juga dikenal menjadi peristiwa bersejarah, di mana uh, ini juga... Ada terkandung konflik Tentang agama Hampir 2 juta orang termasuk Hindu Muslim dan Sheikh saat itu Yang menjadi korban Ada juga Genosida Ruanda Ini tentu tidak terlalu Asing buat kita ya bahkan ada beberapa Film yang juga mencoba Untuk membuat Sebuah rekaman dokumentasi tentang Kejadian ini dimana hampir 1 juta orang terjadi Pembantaian oleh mayoritas Hutu saat itu Yang dipicu oleh Sebuah kejadian ketika Presiden Burundi eh, tahun 94 Pesawatnya ditembak lalu kemudian itu menjadi klimaks Dan terjadilah eh, pertikaian yang sangat brutal Atau mungkin di Holocaust yaitu kisah di Perang Dunia yang kedua Ini juga tidak asing bagi kita hampir 6 juta orang Yahudi yang dibunuh secara massal Pembantaian Stalin di Uni Soviet tahun 1920-an ya selama Perang Dunia Kedua ini juga Stalin hampir membantai 20-25 juta orang di Asia, tepatnya di China pada saat terjadi revolusi industri 20-35 juta jiwa rakyat saat itu kelaparan hingga dicatat mereka tidak dapat lagi makan karena semua pertanian gagal dan pemerintah sedang membuat sebuah kebijakan yang baru justru berimbas negatif terhadap rakyat saat itu kita bisa menambahkan catatan-catatan kelam di dalam dunia ini. Bahkan ada banyak orang juga memprediksi bahwa kejadian seperti ini ketika banyak manusia akan mati, akan terjadi terus-menerus. Bahkan yang saat ini saja, COVID-19 ini, COVID-19 ini, virus corona ini, sudah mencatat jutaan orang di, di seluruh dunia ini yang meninggal dunia. Dan yang lebih menariknya adalah di tahun 1900-an, Seorang filsuf yang namanya Nietzsche, dahulu dia adalah seorang Kristen yang lahir dalam keluarga Kristen. Lalu kemudian menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dia mencetuskan sebuah ungkapan yang mengatakan God is dead, Tuhan itu sudah mati. Dan tentu saja gagasan ini bukan hanya sekedar menjadi isapan jempol belaka karena dia melihat realita kehidupan di dalam dunia ini. Kematian Tuhan menjadi jawaban yang nyata ketika... Seluruh penderitaan dan kesulitan di dalam dunia ini tidak kunjung usai, bahkan sebaliknya malah uh, semakin menjadi-jadi. Jauh sebelum Nietzsche, seorang filsuf namanya Epikurus di tahun 34-341 sebelum Masehi, juga pernah um, memberikan sebuah konsep tentang dikenal dengan Trilema Epikurus. Trilema Epikurus ini mengatakan bahwa apakah Tuhan mau Menolong manusia tapi tidak mampu melenyapkan kejahatan. Kalau memang iya berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Apakah Tuhan mampu menolong setiap manusia dalam dunia ini. Tapi tidak mau melenyapkan kejahatan. Kalau demikian maka dia tidak lagi maha pengasih. Maka jika Tuhan yang mampu dan mau melenyapkan kejahatan. Tapi realita di dalam dunia ini masih ada kejahatan. Maka sudah pasti Tidak ada lagi Tuhan di dalam dunia ini. Maka pada waktu kita melihat semua konsep yang digadang-gadang oleh mereka yang uh, menyangkali keberadaan Tuhan, itu sedikit banyak memberikan juga sebuah masukan dan evaluasi bagi kita yang uh, percaya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Saya mengangkat beberapa respon atau pendapat umum mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan ketika melihat kejahatan, penderitaan, kesulitan yang terjadi. Entah ini dialami sendiri atau mungkin orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan ini ingin menghibur orang lain. Maka pendapat umum yang pertama adalah yang saya sebut dengan rohani recehan. Kenapa rohani recehan? Karena beberapa orang yang mengaku percaya kepada Tuhan terlalu memudahkan bagian ini, oversimplified, menyederhanakan. Sehingga mereka hanya merespon dengan kalimat-kalimat demikian. Ya Tuhan kan punya rencana yang baik buat kita. Ada sesuatu yang lebih baik dibalik semua kesulitan ini. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mengatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga bahwa kalimat ini adalah kalimat yang salah. Tapi kita harus mundur sejenak dan memikirkan apa yang kita uh, omongkan, sampaikan itu apakah sungguh-sungguh kita memahami. Maka seringkali kita lebih banyak bicara tentang Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhan yang kita seringkali bicarakan. Atau respon yang kedua yang seringkali muncul yang saya dengar adalah menghibur dengan membandingkan. Tentu tidak asing bagi kita ketika ada orang yang sedang menderita, kesulitan, kita mengatakan, coba lihat, kita harus bersyukur pada Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada kita. Kalau hari ini kita kesulitan untuk bisa pesan makanan, Lihat ada banyak orang di luar sana bahkan yang tidak bisa makan. Kalau kita memang sedang kesulitan dengan keuangan dan ekonomi, lihat ada tukang beca, ada babak seorang hari ini yang mungkin juga jauh lebih menderita daripada kita. Lagi-lagi, mencoba menghibur dan mencari sebuah solusi dengan membandingkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Karena saya amat yakin bahwa Setiap orang memang diizinkan untuk melalui sesuatu dan tidak bisa. Orang lain itu jadikan perbandingan untuk bisa membuat kita itu lebih bisa bersyukur. Uh, saya ingat sekali waktu uh, suatu kali ada pesawat yang membawa penumpang pagi-pagi waktu itu. Lalu kemudian uh, dinyatakan... hilangan kontak dan sehingga cerita pesawat itu tidak ditemukan. Tidak lama sejak kejadian pesawat yang jatuh yang nahas itu, kemudian di medsos beredar e, seseorang yang memberikan sebuah testimoni dan mengatakan bahwa e, dia ini terlambat dan akhirnya gagal naik ke dalam pesawat itu. Lalu Tuhan menolong dia sehingga dia tidak lagi tidak jadi meninggal dan dia mengaku bahwa berkat Tuhan atas dia itu melimpah. ada banyak orang kemudian merespon negatif dengan kesaksian ini. Karena apakah mungkin orang yang terlambat ini adalah orang yang lebih diberkati ketimbang mereka yang ada di dalam pesawat itu? Ini menjadi menjadi batu sandungan bagaimana kita bisa memahami keluarga mereka yang saat itu ada di dalam pesawat tersebut, anak-anak, suami atau istri mereka yang ada dalam pesawat tersebut yang kemudian harus meninggal dunia. Jadi pola perbandingan untuk menghibur ini bukanlah sebuah jawaban yang benar. Respon umum yang ketiga adalah takdir. Atau dalam bahasa kerennya adalah fatalisme faith. Iman yang fatalisme. Hanya bicara tentang kepasrahan, hanya bicara tentang sesuatu yang... seakan-akan menyudutkan Tuhan, membuat Tuhan itu menjadi terdakwa dan Tuhan itu menjadi pribadi yang memang ya apa boleh buat dia sudah berkehendak demikian ya kita harus nerimo saja, terima saja. Nah, saya juga ingat dalam satu kali uh, kejadian bukan di uh, bukan di gereja Pregola tentunya, suatu kali saya mendengar sebuah percakapan. Nah, percakapan itu terjadi dari beberapa orang yang sedang melayat yang meisong orang yang meninggal dunia. Pada saat mereka berbincang-bincang, ada sebuah kalimat yang saya dengar dengan sebuah pertanyaan. Ada satu orang bapak mengatakan, kasihan ya, bapak itu meninggal padahal usianya masih muda. Lalu rekan lainnya merespon yang lain, dan berkata bahwa, ya soalnya bapak itu nggak bisa jaga makan. Kalau makan itu, waduh luar biasa, semua dimakan. Makanya dia sakit komplikasi, diabetes, lalu kemudian kolesterol, lalu kemudian kena jantung, ya, kemudian meninggal dunia. Nah, pada waktu percakapan itu terjadi, se seakan-akan ada satu orang kemudian merespon, lo maksudmu apa? Jadi, dia itu meninggal, itu karena memang kehendak Tuhan, atau memang karena Bapak ini tidak bisa jaga makan. Saya waktu mendengarkan percakapan itu juga tergelitik, lalu dalam hati saya mencoba untuk merespon begini, apakah Ada orang yang menjaga makan tapi tetap mati muda. Ya ada juga kan. Jadi bukan semata-mata karena Bapak ini tidak jaga makan. Tapi bagian yang lain juga bukan berarti kita ini tidak punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan. Kalau memang Tuh mati itu di tangan Tuhan ya sudah kita berdiri saja di tengah jalan tol. lalu kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kalau memang Tuhan mau saya mati hari ini saya tidak akan mati tertabrak rasanya itu kan konyol sekali ini dalam percakapan itu kemudian diakhiri dengan dengan sebuah kalimat yang seperti saya sebutkan tadi ya memang sudah takdir Tuhan lah jadi ada beberapa orang yang merespon penderitaan dan kesulitan ini seakan-akan kemudian hanya menyudutkan Tuhan sebagai satu-satunya penyebab segala sesuatu bahkan penyebab segala sesuatu yang mungkin tidak lagi bisa dianggap positif atau baik bagi manusia ini di dalam sebuah bukunya God in the Dog, seorang teolog namanya uh, seorang apologetik mungkinnya lebih tepatnya si S. Lewis itu membuat sebuah gambaran tentang orang-orang yang mencoba untuk menempatkan Tuhan di meja di tempat duduk terdakwa dan semua manusia menuding dia sebagai pribadi yang bersalah atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Nah, teman-teman pendengar sekalian, sampai di sini kita melihat bahwa realitas penderitaan dan kesulitan dan tekanan kehidupan ini memang tidak terlalu sederhana untuk kita bisa pahami dengan sungguh-sungguh. Saya yakin di podcast Prebun ini pun tidak akan mampu untuk bisa kita sama-sama memikirkan bagian ini. Tapi paling tidak cara pandang dunia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan itu juga harus memberikan sebuah jawaban paling tidak memberikan sebuah pendahuluan khususnya bagi kita yang hari ini mendengarkan podcast ini kita juga harus memikirkan bagian ini dengan sungguh-sungguh karena bagian isu tentang penderitaan dan keberadaan Allah itu tidak hanya menjadi uh, Tugas orang Kristen Tapi juga orang-orang yang mengaku percaya ada Tuhan Juga harus memberikan jawaban yang sama Memberikan sebuah argumentasi Apakah betul uh, penderitaan dan keberadaan Allah itu uh, Tidak bisa berjalan berbarengan Salah satu harus tidak ada Kalau Tuhan ada tidak, harusnya tidak ada penderitaan Berarti kalau ada penderitaan harusnya Tuhan tidak ada Dalam dunia ini beberapa rekan dan sahabat kita yang kita kasihi Misalnya mereka yang menganut kepercayaan Buddha Di dalam doktrin dasar ajaran Buddha ini dikenal dengan empat kebenaran mulia Empat kebenaran mulia itu adalah Satu, kebenaran akan adanya duka Duka adalah penderitaan Yang kedua adalah kebenaran tentang asal-muasal penderitaan Yang ketiga adalah kebenaran tentang menghentikan penderitaan Dan yang keempat adalah kebenaran akan jalan untuk menghentikan penderitaan itu Yang kemudian di dalam penjelasannya dikenal dengan uh, delapan, Jalan mulia berunsur delapan ya, Pengetahuan yang benar, kata-kata yang benar, pikiran yang benar, dan seterusnya Nah teman-teman kita yang menganut kepercayaan Buddha ini sadar betul bahwa Penderitaan adalah sebuah masalah penting dalam dunia ini maka mereka memberikan sebuah solusi, yaitu untuk dapat mengatasi penderitaan yang harus dilakukan adalah penyangkalan diri. Itu melalui sebuah tradisi meditasi atau juga yoga yang membuat seseorang itu bisa keluar dari lingkaran penderitaan yang disebut dengan samsara. Maka manusia yang melepaskan diri dari lingkaran penderitaan ini akan menuju nirvana. Nivana itu... Uh, sebuah tempat yang dipercaya sebenarnya sebu bukan sebuah tempat tapi sebuah kelepasan di mana seseorang bisa dikenal sebagai seorang buddha yaitu yang tercerahkan ini sidharta gautama adalah uh, sidharta gautama dikenal juga dengan buddha gautama ya uh, yang gautama yang sudah dicerahkan nah nirwana sendiri diambil kata sanskerta itu nir nir itu artinya dihembuskan habis ya ini manusia yang uh, sudah bisa melepaskan uh, dari samsara ini kemudian akan Uh, habis ya, habis, makanya di, dikatakan ini bedanya Buddha sama Hindu yaitu ada reinkarnasi tapi ada rebirth, Kan dalam Buddha itu mereka tidak percaya bahwa jiwa itu kekal, jadi lebih mirip kepada teori evolusi ketika manusia itu ya, uh, kemudian mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik tapi kita tidak akan bahas bagian itu tapi paling tidak kita mendapatkan sebuah informasi bahwa ajaran Buddha pun Percaya bahwa penderitaan itu ada Dan cara untuk bisa menyelesaikan penderitaan adalah dengan menyangkal diri Kenapa kok menyangkal diri? Karena bagi Buddha Setiap manusia yang memiliki keinginan Untuk melakukan sesuatu Itu selalu ujung-ujungnya akan membuat manusia itu menderita Maka pada waktu manusia tidak lagi punya keinginan Maka manusia itu akan masuk dalam sebuah kedamaian yang sejati Teman kita, saudara kita, itu mereka yang beragama Hindu, percaya bahwa mereka ini menyembah Tuhan dalam tiga wujud. Yang kita tahu bahwa tiga wujudnya adalah Wisnu, Siwa, dan Brahma. Dan mereka juga percaya ada reinkarnasi dalam kitab Bhagawat Gita. Kita dikatakan bahwa seperti halnya seorang manusia memakai baju baru dan meninggalkan baju lama, demikian pula jiwa memasuki tubuh yang baru dan meninggalkan tubuh yang lama. Nah, saya waktu di India belajar tentang apologetika, saya mendapati di sana e, ritual tentang Hindu yang sangat kental sekali, bahkan tradisi-tradisi e, yang menekankan tentang reinkarnasi kehidupan itu sangat nyata. Ia di sebuah kota yang cukup besar di mana kita tinggal saat itu untuk belajar, saya melihat bagaimana binatang-binatang diperlakukan sangat istimewa. bahkan suatu kali ada jalan yang macet itu karena ada sapi yang sedang tidur di tengah jalan dan tidak ada seorang pun yang berani untuk e, membawa sapi itu untuk ke pinggir bahkan waktu saya tiba di sana pun di sana ada banyak burung gagak di tengah-tengah kota ya, mereka percaya bahwa mereka yang mati perbuatan yang paling jahat sekalipun mereka akan jadi burung gagak itu dan suatu kali burung gagak itu akan menjadi lebih baik kalau kita membahas tentang agama Hindu mereka juga eh, sedikit banyak berkaitan dengan Buddha yaitu percaya bahwa meditasi itu menjadi kunci karena karena bagi orang Hindu setiap partikel di dalam dunia ini mempunyai nilai keilahian jadi saya dan dan rumah meja dan kursi semuanya dalam bagian yang sama kalau saya tidak melihatnya sama berarti ada yang menutupi mata saya yaitu maya yang hanya bisa diselesaikan dengan cara meditasi. Jadi bagi agama Hindu lagi-lagi kuncinya adalah penderitaan kesulitan hanya bisa dipahami ketika manusia itu terus menjalani sebuah proses reinkarnasi menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dan di sanalah kebahagiaan sejati akan ditemui. Saudara-saudara kita yang lain misalnya uh, Saudara kita yang menganut kepercayaan Islam Di dalam agama Islam Agak mirip dengan keyakinan kita Khususnya ketika merujuk kepada peristiwa Jatuhnya manusia dalam dosa Karena bagi teman-teman uh, kita yang menganut agama Islam Penderitaan itu adalah akibat daya juga dosa Ya, Walaupun mereka tidak menerima dosa asal yang kemudian terus berlanjut sampai dengan saat ini. Tapi paling tidak mereka percaya bahwa manusia itu menjadi menderita karena mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. Saya kutipkan dalam sebuah bukunya Syekh Muhammad Nakib Al-Atas, Cendekiawan Muslim, dalam bukunya Prolegomena atau The Metaphysic of Islam, mengatakan bahwa ketika seseorang tidak mengambil petunjuk Tuhan, maka mereka dapat dipastikan menderita meskipun secara kasat mata terlihat bahagia. Maka saudara kita, teman kita percaya bahwa yang menganut agama Islam percaya bahwa penderitaan ini adalah akibat manusia justru karena tidak taat. Maka solusi untuk bisa menyelesaikan penderitaan dalam dunia ini adalah ketika manusia itu mau taat kepada Tuhan. Namun apakah semua pandangan-pandangan tentang Buddha, Hindu, dan Islam ini bisa menjawab beberapa orang yang mengaku tidak percaya Tuhan? Nah ini menjadi pokok masalahnya. Karena justru pada saat orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini mencoba untuk menyodorkan argumentasinya, ini tidak bisa menjadi sinkron. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, segala sesuatu yang bersifat uh, keilmuan adalah sesuatu yang harus dibuktikan dengan nyata. Nah ini memang menjadi problema karena bagi ilmuwan pun, seakan-akan sudah menabrak bagian bidang keilmuannya yang berbicara tentang uh, uh, ilmiah, lalu kemudian masuk dalam bagian filsafat. Tapi paling tidak, apapun itu, kekristenan harus juga memberikan sumbangsi, memberikan jawaban. Apakah sesungguhnya reinkarnasi atau ribet atau bagian orang yang melepaskan diri dengan meditasi dan yoga adalah kunci. Atau mungkin tunduk kepada Tuhan adalah kunci untuk bisa melepaskan semua kesulitan penderitaan dalam dunia ini. Atau mungkin menyelaraskan tentang penderitaan dalam dunia ini dengan keberadaan Allah. Maka teman-teman pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan coba mendudukkan masalah di bagian yang terakhir ini. Yang penting adalah kita ini bisa memahami Apa yang sebenarnya menjadi bahan diskusi kita Apa maksudnya? Karena fakta itu tetap akan menuntut penafsiran Sesuatu yang kita lihat sama Dilihat orang lain itu hasilnya bisa beda-beda Saya coba kasih contoh yang sederhana Suatu kali saya diajak seorang pemuda Mengatakan Kak, ayo kita ngafe Ada kafe yang baru buka Saya bilang, oke okay. Singkat cerita Pada waktu kita datang ke kafe itu Apa yang pikiran saya adalah Kalau ada kafe Berarti kita akan duduk dan minum kopi Tapi seketika tiba di sana Tidak ada seorang pun anak pemuda Yang pesan kopi Bahkan beberapa orang sibuk hanya menikmati handphone dan gadget-nya, beberapa orang lainnya mencari tempat yang baik untuk foto-foto dan dimasukkan dalam Instagram, dan mungkin hanya saya saja yang pesan kopi dan e, tertarik untuk nyoba kopi yang paling enak di kafe itu. Dari kejadian ini saja, saya mengambil sebuah kesimpulan ketika ada kafe, orang lain berpikir bukan tentang kopi. Waktu mikir tentang kafe, ada orang berpikir ya tempat duduk saja. main gadget saja, mau kafe, mau rumah, mau apa, itu nggak ada bedanya kok. Bagi beberapa orang lainnya waktu ngomong kafe, ya tempat moto-moto, tempat ngambil gambar yang bagus, ya begitu saja. Jadi ini bukan tentang makanannya, bukan tentang kopinya, ini tentang tempatnya kok. Jadi sebuah fakta tentang kafe pun hasilnya akan beda-beda. Makanya di dalam satu bidang filsafat ada yang namanya epistemologi, yaitu bagaimana saya tahu apa yang saya tahu. Dan bagian ini yang menjadi menarik adalah setiap orang itu selalu punya sebuah konsep dasar tentang sesuatu. Mengapa mereka berpikir kafe itu adalah tempat foto? Karena bagi mereka yang jauh lebih penting adalah tempat yang baik dan menarik untuk bisa difoto. Karena bagi mereka foto itu penting. Tapi bagi beberapa orang yang lain foto itu nggak penting. Yang penting adalah minuman dan makanannya. Nah pada waktu kita bicara tentang penderitaan dan keberadaan Allah pun, kita juga harus bisa membangun sebuah pemikiran yang sama dulu, apa yang sebenarnya menjadi dasar tentang argumentasi penderitaan dan keberadaan Allah. Karena ketika orang-orang ateis bicara tentang penderitaan keberadaan Allah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini selalu berpikir bahwa penderitaan itu sama dengan kejahatan. Karena penderitaan sama dengan kejahatan, maka Allah itu tidak ada karena Allah tidak mungkin jahat maka sejatinya orang ateis pun yang tidak percaya Tuhan ini perlu memikirkan ulang tentang sebuah penalaran mengenai alasan kenapa kok mereka berpikir penderitaan itu jahat mungkin teman-teman pendengar uh, mulai bingung apa yang menjadi maksud saya kasih contoh sederhana begini apakah penderitaan itu selalu jahat Contohnya, beberapa atlet itu bangun subuh jam 4, jam 3 Lalu mereka gembleng sedemikian rupa, berlari Mereka harus narik beban Mereka begitu menderita, harus jaga makan Sangat menderita Nah pertanyaannya kalau Anda tanya kepada atlet Kok kamu mau menderita seperti itu? Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka alami Penderitaan yang mereka alami Itu bukan sebuah kejahatan Atau mungkin misalnya contoh anak saya, saya selalu kasih contoh ini. Dia sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tapi saya bawa dia ke rumah sakit untuk disakiti, yaitu disuntik vaksin. Jadi pertanyaannya kan sederhana, apakah waktu saya melakukan itu saya jahat kepada anak saya? Kan tidak. Maka waktu dia menderita, anak saya menderita, itu bukan berarti sebuah kejahatan. Maka kita akan coba masuk dalam sebuah langkah kecil yang kita coba pahami, khususnya di dalam kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, penderitaan, dan keberadaan Allah. Pertanyaan yang pertama yang kita perlu bahas adalah, apakah itu kejahatan? Kalau memang penderitaan identik dengan kejahatan, maka pertanyaannya adalah, apakah itu kejahatan? Karena pada hakikatnya, menurut saya kejahatan itu tidak ada. Oh tunggu, mungkin Anda akan berpikir apakah kejahatan hanyalah ilusi. Bukan. Yang saya maksud adalah, sesuatu kita anggap jahat, karena sesungguhnya kita tahu apakah itu kebaikan. Sekali lagi saya ulangi. Kita bisa tahu sesuatu itu jahat, karena pada dasarnya kita sudah lebih dahulu tahu apa itu yang baik. Eh... Uh, Saya jemput anak saya Deon waktu itu dari sekolah. Lalu ketika masuk ke dalam mobil, baru jalan belum lama, tiba-tiba dia bilang, "Papa puji Tuhan, ujianku dapat 5 loh hari ini." Uh, saya seketika terkejut. Saya tanya, "Apa-apa-apa coba, Bang? Maksudmu apa?" Ya Pak, ujianku dapat 5." Loh, saya bilang, "Kamu kok dapat 5 bangga gitu sih?" Maksudnya apa? Kok dapat nilai 5 bangga seperti itu? Saya, saya sampai bertanya sungguh-sungguh, maksudmu apa? Lalu dia menjelaskan dan mengatakan kalimat begini, mata pelajaran itu, memang nilai paling bagusnya itu 5. Jadi nilai 1, 2, 3, itu yang jelek, katakanlah begitu ya, 4 cukup, 5 itu sudah paling bagus, karena nilai 5 itu nilainya maksimal. Lalu saya... menarik nafas yang mengatakan oh begitu maksudnya apa makna dari kisah ini nilai 5 itu hanya bisa dinilai baik karena kita tahu standarnya adalah 1 1 sampai 5 nilai 5 itu jadi jelek kalau standarnya adalah nilai yang bagus itu 100 atau katakanlah 10 gitu lah jadi kalau nilainya 5 berarti 5 yang salah Nilainya setengah saja gitu Artinya untuk bisa mengerti sebuah nilai itu bagus atau tidak bagus Kita perlu tahu standarnya dulu kan Hal yang sama juga kita bicara tentang kejahatan Kalau kejahatan itu sifatnya objektif Artinya dimanapun di dalam belahan dunia ini pun Kita ngomong pembunuhan adalah sebuah kejahatan Artinya kita harus tahu dulu sebuah standar yang baik Kalau ada papa bunuh anaknya Mau nanya di Amerika, di Eropa, di Indonesia, di mana di Benowo, di, di Pregolan, semua pasti mengatakan itu jahat, papa bunuh anak jahat. Mungkin ada yang mungkin angkat tangan lalu ngat, Pak itu ada loh tradisi penyembahan berhala mempersembahkan anak. Ya saya tahu juga gitu loh, tapi. Mana mungkin sih papa dan mamanya waktu harus mempersembahkan anak, lalu, Hore, aku mempersembahkan anakku. Hore, oh gitu. Enggak, pasti mereka juga sedih dan terpaksa. Artinya ada sebuah dorongan bahwa itu adalah sebuah kejahatan gitu, dalam hati. Nah, pertanyaannya bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, dari mana Anda bisa tahu dan bisa punya standar tentang kebaikan? Saya mengajak teman-teman pendengar untuk bisa membaca sebuah buku yang dikarang oleh William Lane Craig ya bukunya cukup tebal tapi ini bagus sekali judulnya Reasonable Faith dikatakan kutipannya demikian di halaman 75 the moral principles that govern our behavior are rooted in habit and custom feeling and fashion in a world without God who is to say which action Are right and which are wrong Who is to judge that the values of Adolf Hitler Are inferior to those of a saint Orang kudus Dalam kutipan ini William Landkrieg sedang mengatakan Di dalam dunia yang tanpa Tuhan Siapa yang, yang punya otoritas membuat sebuah standar Bahwa perbuatan ini jahat Perbuatan ini baik Saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Teman-teman pendengar, apakah di dunia ini ada kegelapan? Mungkin Anda langsung menjawab, ya ada Pak gelap. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda tahu itu adalah gelap? Karena untuk bisa menjelaskan sebuah ruangan gelap, Anda harus tahu juga standar kebaik ke, eh, tentang terang. Maka pada dasarnya, gelap adalah kondisi ketiadaan perang. Maka ketika perang mencapai titik nol, di sanalah terjadi kegelapan. Ini nah, sangat menarik sekali karena dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus pernah berkata, "Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus menempatkan dirinya sebagai terang yang sesungguhnya. maka mereka yang ada di dalam Yesus, mereka bisa melihat perang yang sejati dalam dunia ini. Mereka bisa memahami bahwa tidak mungkin orang itu bisa berlaku baik kalau dia tidak di dalam Kristus. Maka di dalam Yesuslah kita bisa melihat perang yang sejati. Dan sekali lagi di dalam uh, isu penderitaan kejahatan, keberadaan Allah, kalau ada orang ateis yang mengatakan tidak ada, Allah karena di dunia ini ada kejahatan Pertanyaannya adalah Bagaimana mungkin kau tahu itu jahat Kalau engkau sendiri tidak memiliki Sebuah standar Pertanyaannya siapa yang taruh standar Di dalam hati nuranimu Bahwa sesuatu itu jahat atau baik Teman-teman pendengar Sekali lagi ini juga tidak mudah Ketika kita mengalaminya 8 tahun yang lalu Bapak saya dipanggil pulang oleh Tuhan Dan ini mengejutkan sekali Karena sekali lagi seperti mungkin Glenn Fredly Tak pernah ada sejarah masuk rumah sakit, sakit eh, Apa namanya eh, Diabet lain sebagainya Tidak ada bahkan hidupnya baik ya Tidak merokok, tidak minum, tidak keluar malam Lalu tiba-tiba dia meninggal dunia Nah singkat cerita pada waktu masa kedukaan Ada kebaktian penghiburan Beberapa saudara yang jauh dari Medan itu datang dan saya berjumpa dengan seorang bapak yang saat itu maaf, lagi-lagi maaf karena dia jalan seperti kena stroke dia pincang, ya harus menarik-narik kakinya ngomongnya pun sudah pelo nah, pada waktu ketemu dengan saya seketika semua memori kenangan lama itu muncul dan kenangan-kenangan memori itu adalah bukan kenangan yang baik tapi kenangan yang sangat buruk saya dengar dari saudara saya, dari papa saya, dari mama saya bahwa orang ini adalah Pokoknya atau abangnya papa saya yang sejak kecil hidupnya itu nakal, jahat. Bahkan sampai usianya sudah lanjut, sudah sakit berkali-kali pun, sudah keluar masuk penjara sekalipun, orang ini masih belum bertobat. ya Masih tetap melakukan kejahatan. Nah pada waktu saya mengingat semua peristiwa itu, seketika di dalam hati nurani saya itu mengatakan demikian, kenapa ya orang yang jahat seperti ini tidak mati lebih cepat nah papa saya ini kan baik-baik dia ini bukan orang jahat tapi kok matinya begitu cepat dan sampai suatu bagian saya mulai ingat iya ya apakah betul papa saya ini adalah orang baik mungkin dalam kacamata saya iya kacamata saya mungkin dia orang yang baik mungkin lebih baik dari beberapa orang tapi Alkitab mencatat bahwa di dunia tidak ada orang baik teman-teman pendengar semua orang itu sudah berdosa. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang baik. Kalaupun ada orang yang percaya pada Tuhan dan melakukan kebaikan, itu bukan karena dia yang baik kok, bukan. Tapi karena Allah roh kudus yang membuat dia, memampukan dia untuk melakukan kebaikan. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh seorang rabi namanya Harold Kushner yang membuat sebuah buku When Bad Things Happen to the Good People ketika sesuatu yang jahat terjadi pada orang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada Di dunia ini orang yang baik. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun yang baik. Orang itu hanya bisa dibuat baik kalau dia berada di dalam Kristus. Ketika Yesus melunasi hutang dosa kita, kita diadopsi menjadi anaknya dan kita bisa memanggil dia Bapa. Di saat itulah kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang sejati bukanlah berorientasi pada diri, tapi kebaikan sejati semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jika lo ada seseorang yang merasa dengan kebaikannya, dia bisa mendapatkan pahala untuk masuk ke dalam surga, maka sudah dapat dipastikan orang ini tidak baik, bahkan ini sebuah kejahatan yang terselubung, karena dia meminta pamrih dengan semua hal yang dia lakukan, yang baik di dalam dunia ini. Teman-teman pendengar sekalian, alasan yang kedua adalah Bukan hanya sekedar apa itu kejahatan. Yang kedua adalah tujuan ultimat kebaikan. Kejadian pasal 50 ayat 20 menjelaskan bagian ini. Yusuf berkata, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Alasan yang kedua, bahwa kejahatan dan keberadaan Allah itu bisa harmoni, bisa ada, karena memang penderitaan dan kesulitan di dalam hidup manusia ini bisa dipakai Tuhan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Saya teda, tadi di atas sudah mention atlet ya, yang mau menderita untuk mendapatkan kemenangan di dalam pertandingan, anak saya yang diimunisasi supaya dia e, imunitas tubuhnya menjadi lebih baik, Dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya dengan penderitaan karena penderitaan tidak selalu bermakna kejahatan. Di dalam bukunya di Institute of the Christian Religion, John Calvin mengatakan, tetapi setiap orang yang telah diajar oleh bibir Kristus percaya bahwa semua rambut kepalanya terhitung, Matius 10.30. Dan mereka akan melihat bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Bahkan tidak ada satu titik hujan pun yang jatuh tanpa perintah yang pasti dari Allah. Maka teman-teman pendengar ini bagian yang kedua yang membuat kita menjadi sadar bahwa penderitaan, kesulitan, dan keberadaan Allah bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan berganding tangan bersama-sama, Karena toh di dalam penderitaan itulah kita justru menemukan penebusan dan pengampunan. Bukankah demikian? Yesus yang adalah Allah yang sejati, mau datang ke dalam dunia ini dalam hidup yang sederhana, bahkan mati di dalam penderitaan. Maka jalan penderitaan via Dolorosa sampai kepada bukit Kalvari akan mencapai sebuah kemuliaan yang sejati. Karena pengampunan hanya akan punya arti dan nilai ketika itu dijalani melalui sebuah jalan penderitaan. Bukankah demikian? Pengampunan akan berharga sangat mahal sekali karena kita tahu penderitaan yang Yesus jalani sangat amat luar biasa. Sehingga setiap kali kita akan berbuat dosa untuk melukai hati Yesus kita akan berpikir ribuan kali. Bagaimana mungkin dia yang sudah mau menderita Bahkan sampai mati di atas kayu salib Harus terus menerus disakiti oleh perbuatan-perbuatan jahat kita Jawaban yang ketiga adalah isu tentang kasih Penderitaan kejahatan itu terjadi dalam dunia ini Isu tentang kasih ini berkaitan Mengapa demikian? Karena pada waktu manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Tritunggal di dalam diri Allah adalah Allah yang kasih, maka Allah Tritunggal adalah Allah yang di dalam dirinya saling mengasihi. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Maka di dalam dirinya yang sangat mengasihi ini dia menciptakan manusia. Nah, perhatikan teman-teman pendengar ini penting sekali. Karena pada waktu manusia diciptakan, Alkitab mencatat kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sehingga pada waktu Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, di dalam dirinya yang adalah kasih, juga melekat di dalam diri kita yang adalah kasih, maka untuk bisa mengasihi, manusia harus diciptakan dengan kehendak bebas. Karena tidak mungkin... Manusia bisa mengasihi kalau di dalam dirinya dia tidak bebas untuk menentukan sebuah keputusan untuk mencintai atau tidak mencintai. Saya sangat berharap teman-teman pendengar memahami seperti ini. Misalnya contoh kalau Anda punya pacar, punya pasangan, lalu Anda tanya apakah engkau cinta padaku? Lalu pasangan Anda mengatakan demikian. Aku sebenarnya gini loh Karena papamu suruh aku mencintaimu Maka aku berkata aku cinta padamu Anda pasti akan tersinggung Karena cinta itu harus muncul dari hati yang paling dalam Tanpa desakan, tanpa dorongan, tanpa paksaan Sesuatu yang muncul dari hati kita Mengambil keputusan aku ingin mencintaimu Tapi kalau tanpa kehendak bebas Mustahil ada yang namanya cinta Karena itu pasti robot. Dan saya yakin robot itu tidak punya kehendak bebas. Maka robot tidak bisa mencintai. Kan ini yang juga sering terjadi ya pertanyaannya. Kak Joy, kenapa ya kalau Tuhan sudah tahu lalu kemudian Tuhan menciptakan pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Lah sudah tidak usah pakai itu saja gitu loh. Tapi kalau memang itu tidak ada, maka pertanyaannya menjadi sangat lebih, lebih menjadi lebih sulit karena kasih bukanlah kasih tanpa sebuah ujian. Kasih itu sebuah pilihan dan Adam dan Hawa pada saat itu memilih untuk lebih mengasihi dirinya ketimbang mengasihi Tuhan, maka dia makan. Dan hari ini kita belajar sebuah bagian bahwa karena kasih. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kasih, maka manusia memiliki kehendak bebas. Dan manusia memiliki kehendak bebas, berpotensi untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya. Maka kalau Anda tanya, apakah kejahatan adalah ciptaan Tuhan? Jawabannya tidak, karena Tuhan itu hanya memberikan kehendak bebas. Manusia di dalam dirinya sendiri memutuskan untuk melakukan sebuah kejahatan. nah teman-teman pendengaran dikasih oleh Tuhan demikianlah paling tidak makin masih banyak lagi alasan yang kita bisa bahas, tapi paling tidak tiga hal ini yang pertama adalah kita hanya bisa tahu jahat kalau kita tahu kebaikan, dan kebaikan yang ultimat hanya datang daripada Tuhan jadi tidak mungkin kita ngomong eh, tentang kejahatan kalau tidak melibatkan kebaikan yang datang daripada Tuhan, yang kedua adalah tujuan yang lebih besar, yang lebih baik, ya, tadi Yusuf, ya, yang hidupnya menderita dalam masa mudanya, justru menjadi sebuah menjadi sebuah uh, jalan untuk mendapatkan kemuliaan yang sejati, seperti juga Yesus. Ya. No pain, no gain, no victory without cross, tidak ada kemenangan tanpa salib, Kristus. Dan yang ketiga adalah tentang kasih. Karena manusia ciptakan dengan kasih Tuhan, maka manusia juga memiliki hendak bebas untuk memilih. Nah, teman-teman pendengar, demikianlah penjelasan uh, saya tentang isu penderitaan dan keberadaan Allah. Dan saya mau meyakinkan kita sekalian bahwa di dalam Alkitab dicatat bahwa sesungguhnya penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan oleh kemuliaan yang akan kita terima kelak. Roma 8 ayat 18. Artinya kita tahu bahwa penderitaan terbesar manusia adalah ketika mereka itu terpisah dari Allah. Maka Kristus sudah menanggung bagian itu supaya tidak lagi tidak ada lagi penderitaan yang terbesar. Maka penderitaan yang kita alami saat ini hanyalah membuat kita itu menjadi semakin berkilau. Karena mereka yang menaruh imannya di dalam emas Maka membutuhkan api untuk bisa membuat emas itu semakin berkilau Teman-teman pendengar ini terkadang memang mudah untuk disampaikan Tapi tidak mudah untuk dijalani Tapi saya teramat yakin ketika Yesus mati di atas kayu salib bangkit dan naik ke surga Dia bukan hanya membuat kita Membawa kita masuk dalam surga Tapi juga ada pertolongan, ada kekuatan, ada hikmat ya. Ada penyertaan Di tengah-tengah badai yang kita hadapi Kita bisa menemukan damai yang sejati Karena sejatinya iman kita Bukanlah ditentukan dari situasi dan kondisi Situasi dan kondisi Hanya akan mengevaluasi iman kita Bukan iman yang besar Itu yang penting Tapi iman yang benar Karena sebesar apapun iman Anda Tapi tidak benar Ujung-ujungnya pasti membuat kita akan goyah dan membuat kita tidak lagi bisa memahami kan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kiranya podcast ini juga bisa menjadi berkat dan Anda bisa membagikan tetap di rumah saja. Stay safe teman-teman pendengar dan kiranya kasih dan kebaikan dari Bukit Kalvari meneduhkan iman kita di tengah badai kehidupan yang saat ini menerpa kita. Soli Deo Gloria. segala pujian, hormat hanya bagi Kristus Tuhan kita Amin